0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Gong 10 minuti con Round 2 dopo che ieri vi abbiamo lasciati da soli in silenzio ma come vi diciamo sempre quando il mercato non ci dà gli stimoli invece che parlare di fuffa preferiamo trattenerci e eh, saltare un appuntamento un rischio che abbiamo corso quasi anche oggi (ride)
1: Però in extremis Extremis ce l'abbiamo fatta.
0: Si fa fa partendo da una notizia e poi invece, insomma, condividendo con voi le impressioni su un gioco che abbiamo provato in anteprima e che arriverà nelle prossime settimane. Ma partiamo prima dall'attualità è arrivata la notizia di un rinvio. Il rinvio riguarda eh, il gioco ufficiale di Gollum.
1: The eh, Lord of the Rings Gollum il nome preciso, un sviluppo da The Dalek Entertainment. Se ne parla da diverso tempo, in tutte le occasioni in cui effettivamente il prodotto si è mostrato eh, è stato difficile diciamo, esaltarsi per eh, quel che si è visto, sì. perché è una produzione evidentemente segnata da delle problematiche proprio secondo me a partire dal dal design forse dalle risorse messe in atto è sicuramente un un progetto oggettivamente difficile lo abbiamo visto l'ultima volta nel corso del Nacon Connect dove in realtà degli spunti interessanti ci sono stati che hanno fatto vedere la voglia del publisher un po' di seguire il percorso di Focus on Interactive e in generale di proporre qualche cosa di magari non sempre... Impeccabile dal punto di vista tecnico però con qualche guizzo creativo qui sta parlando dell'evento in generale Sì, e invece, invece del Goll- prodotto, no infatti esatto. sta dicendo che Gollum che era il gioco più atteso e più anche eh, con potenziale visto sì. che si sta parlando della licenza di del Signore degli Anelli è stato abbastanza sorpresa o forse no uno dei punti deboli della, della conferenza tenutasi qualche settimana fa e proprio a poca distanza dal momento in cui effettivamente si è rivisto il gioco con un trailer che Era decisamente poco convincente, arriva la brutta notizia, ovvero eh, il titolo che era originariamente previsto per settembre Il primo settembre doveva uscire
0: Viene posticipato a data da destinarsi Sì, un po' strana anche questa news, perché di solito quando arriva un rinvio c'è sempre, soprattutto se arriva dopo la comunicazione della data d'uscita Poi se arriva così a ridosso, manca un mese e mezzo C'è sempre... Un'altra finestra di lancio. Invece qua, genericamente, per fare del polishing, viene rimandato di qualche mese. Quindi probabilmente, insomma, si arriverà eh, facilmente all'inizio del 2023. Questo è quello che mi aspetto. Molto probabile. Eh, Mi sento di dire due cose. Eh, Una è che il polishing probabilmente non, anzi senza probabilmente, anche per sua natura non cambierà. Non può salvare un gioco che è nato storto. Eh, Non cambierà le caratteristiche proprio del prodotto e due, che eh, io la vedo veramente male per Gollum e la vedo male per The Dalek che è una software house che era ritornata un po' alle luci della ribalta più di una decina d'anni fa, in realtà infilandosi anche in sottogeneri un po' dimenticati come quello delle avventure grafiche poi ha avuto un momento di forte declino, è stato forse uno dei primi eh, delle prime software house che ha provato un pochino a strutturarsi seguendo la strada che ora seguono Devolver, Annapurna e via dicendo. Non ce l'ha fatta e adesso ha finito con tentare il tutto per tutto, secondo me, con questa licenza. Non la vedo bene, anche perché, come giustamente sottolineavi, durante il Nacon Connect si era visto un prodotto veramente desolante dal punto di vista non solo estetico ma anche ludico, cioè ci si alternava fra momenti che sembravano le scalate dei Uncharted primo modello a delle fasi stealth ma proprio primordiali cioè sì. lancia il sassetto per far girare la guardia e ti e passo dietro con una realizzazione centimetri.
1: tecnica veramente datata ma proprio di un paio di generazioni e non è una battuta e eh, non sorretta in nulla, direi, da un'estetica e una direzione artistica problematiche. Cioè no, no, Addirittura abbiamo sempre parlato, mi ricordo, ma anche nei mesi scorsi, di quanto il gioco su Gollum avesse un brutto Gollum. Nel sì. senso che il modello poligonale del protagonista è proprio scadente, con anche un'estetica cartoon un po' deforme, ma non nel senso buono, chiaramente… Uh, Gollum è un personaggio tormentato un personaggio uh, grottesco ma qui non hanno reso quegli aspetti della sua personalità è semplicemente fatto male ed è, ed è un problema grosso tra l'altro nota di, di colore la pubblicazione prevista in origine per settembre uh, furbamente secondo me si accompagnava al lancio della serie tv uh, pompatissima di sì. Amazon che diciamo... Uh, Parla comunque del del mondo del Signore degli Anelli, non segue chiaramente le vicende uno a uno, però era un modo per cavalcare l'interesse che di certo tornerà sull'opera tolkieniana. Così facendo vai in maniera inevitabile a distanziarti da da quella produzione e a dover così occupare anche l'interesse delle
0: persone a far riparlare di te in una cornice Diversa, sì, eh. però sai cosa? Forse ti eviti anche un pochino l'effetto boomerang, mm. nel senso che eh, già quando fu annunciato venne accolto dal pubblico dei videogiocatori in maniera molto molto accesa perché era il primo gioco del Signore degli Anelli dopo tanti anni, era una licenza importante. Se adesso raccogli anche l'interesse del grande pubblico che arriva proprio magari dal lancio della serie tv… E poi il grande pubblico acquista e si trova per le mani un prodotto scadente, secondo me il base Eh, mediatico legato alla delusione… Non è è a tuo favore. No, assolutamente no. Quindi potrebbe essere anche, non voglio dire una scelta strategica, però consapevoli di avere per le mani un prodotto magari non proprio brillante, forse meglio limitare i danni almeno a livello di grande comunicazione
1: vedremo comunque hanno promesso aggiornamenti in futuro anche appunto per farci avere una data di uscita precisa che al momento manca e ringraziano ovviamente nell'annunciare il posticipo tutta la community per il supporto eccetera eccetera un po' di frasi di circostanza scopriremo nei prossimi mesi
0: quale sorte toccherà a
1: Gollum Gollum
0: La seconda parte del podcast invece non la vogliamo dedicare ad una notizia in sé per sé, anche perché di notizie meritevoli non ce ne sono, ma vogliamo usarla per condividere con voi le nostre impressioni su un titolo che arriverà il prossimo 16 di agosto eh, animando così la, l'agosto videoludico assieme a Cult of the Lamb che arriva diciamo 12. una settimana prima ehm, parliamo di roller Rollerdrome ne possiamo parlare perché lo abbiamo giocato in anteprima e siamo rimasti piacevolmente colpiti da certe caratteristiche di un prodotto che sicuramente è secondo me un pochino più ispirato di quanto non potesse sembrare a livello videoludico che a cui forse però manca, non lo so, un ultimo guizzo, un qualcosa in più. Sono molto d'accordo fra
1: per descriverlo, dobbiamo dire che questa nuova creatura di Roll 7, che è il team alla base di Ollie Holly World, di Note Hero e di Laser League, tre giochi in realtà che, non hanno, che hanno incontrato il, il favore della critica, perché hanno tre bei, bei giochi. Note Hero, cioè Ollie in realtà è pure una serie, l'ultimo è uscito World qualche mese fa. Ehm, ma che hanno sempre avuto un po' di, di, di reticenza da parte del pubblico, esatto. Ed è un peccato perché in realtà avevano delle belle idee e loro come team hanno sicuramente qualcosa da dire. Rollerdrome si inserisce in questo, secondo me, eh, elenco di giochi che difficilmente ce la faranno. Possiamo già dirlo perché eh, è stato presentato durante lo State of Play. È un'esclusiva console sulle piattaforme PlayStation ma debutta anche al lancio su PC. E il problema è che... Ehm, prima di tutto non ha lasciato nulla nell'immaginario dei dei giocatori che se lo sono presto dimenticati ma è anche un gioco che fa forse un po' fatica a farsi notare dal punto di vista ludico nonostante in realtà eh, le meccaniche e la base proprio di gameplay siano interessanti lo abbiamo descritto nella nostra anteprima su, su YouTube che potete andare a controllare per vedere anche ovviamente le immagini dello stesso come un po' un figlio illegittimo tra un connubio pazzo, Tony sì. Hawk da una parte, nel senso sì. che va a recuperare l'idea non dello skateboard, in questo caso dei rollerblade, però del movimento su ruote in bowl in cui fare delle acrobazie e gestirsi appunto eh, il, il senso di, di flusso, di dinamismo e di spettacolarità data da questo tipo di disciplina mischiato alla componente da sparatutto in terza persona con il, il bullet time della mi sto dimenticando la di serie Max Payne, di Max Max Payne, scusate. Di Max Payne, nel senso che mescola questi due universi eh, in una maniera in realtà che dici, ma come fanno a stare insieme? Stanno insieme, fortemente bene, funziona. Eh, Il gioco risulta un equilibrato mix tra un mezzo sportivo e un action. Action arcade. eh? Esatto, sto dicendo, assolutamente all'insieme però di una dimensione arcade, in cui tu all'interno di una campagna single player, perché è un gioco strutturato proprio per essere giocato in solitaria, con dei livelli e delle missioni, ciascun livello ha una mappa e eh, ha degli obiettivi da raggiungere facendo cose che possono essere completa lo schema in tutto tempo ma anche esegui la tal acrobazia eh, in, in quella zona o vicino specifico. a quel nemico uccidilo facendo questa cosa eccetera eccetera alla fine funziona, eh, diverte, è piacevole sia nel
0: dinamismo dell'azione che nello shooting eh, vero e proprio Sì, eh, sono d'accordo con te, forse l'unica cosa che non convince pienamente è il colpo d'occhio, lo stile disegnato un po' al Moebius, che non riesce pienamente a far risaltare questa cornice un po' di questo sport futuristico. Il gioco è ambientato nel 2030, in cui appunto si è diffuso questo sport violento, però complessivamente si lascia giocare piacevolmente secondo me riuscendo a far coesistere le due anime che raccontavi in maniera anche inaspettatamente efficace con delle trovate brillanti per esempio le acrobazie che bisogna fare non servono solo per eh, aumentare il moltiplicatore dei punti e quindi insomma è eh, un gioco basato score. Al... questo non l'abbiamo ancora esatto. detto ma è importante sottolinearlo puntare score, ma servono anche per ricaricare le armi con cui poi uccidere queste ondate di nemici che ti vengono disposte appunto all'interno di queste arene quindi tu sei costretto di fatto eh, a fare grinding sulle rotaie wall run prese capriole via dicendo perché ti servono i proiettili poi per fare pulizia scatenare il macello sì funziona
1: eh, in generale è divertente però con un grosso ma nel senso che al al di là della componente estetica da fumetto o alla mebius che non ci convince molto proprio come come rendering non gli dà particolare personalità eh, anzi il punto è che per essere un gioco così basato su Dynamic arcade per essere uno di quei titoli che ti dovresti voler divorare nel tentativo di migliorare il tuo stesso punteggio ma soprattutto di fare un'altra partita disperatamente ecco purtroppo per quello che abbiamo avuto modo di provare che comunque è una porzione abbastanza significativa del gioco non sembra esserci quel fattore droga quel quid di extra che per esempio invece abbiamo riscontrato con prepotenza nella demo di Anger Foot. Eh, Per cui, sì, tutto funziona, ma gli manca quell'anima veramente in grado di stregare anche chi ha già la fortuna di provarlo, considerando che è un gioco che magari fa di tutto, cioè fa fatica a vendersi già di suo. Sì, sì se anche lo provi e poi non ti resta questo desiderio innato di volerlo approfondire
0: in tutto e per tutto insomma forse è proprio una questione di ritmo gli manca l'ebbrezza della velocità che magari poteva avere ai tempi un jet set radio o un airblade gli manca magari un accompagnamento musicale un pochino più trascinante, sì. martellante gli manca qualcosa tuttavia non è un gioco secondo me da eh, insomma, scartare a priori, no, anzi. dategli un'occhiata perché se mh, ad agosto vi trovate insomma, con eh, una voglia videoludica da appagare e magari avete già finito Cult of the Lamb che invece <ride> tendiamo a consigliare molto di più, magari potrebbe essere veramente una sorpresa Insomma, una, sì una sorpresa o un gioco per accompagnarvi e, in questa torre e poi d'estate. per chiudere diciamo una cosa è chiaro che si tende a celebrare
1: a raccontare e a consigliare i titoli quelli proprio imperdibili però non è che solo di capolavoro ah, no. può vivere il videogiocatore recuperare certo. magari qualche cosa di un po' imperfetto ma con carattere e sicuramente Rolladrome è un gioco del genere può avere assolutamente il suo senso
0: Grazie per averci seguiti anche in questa nuova puntata di Gong, noi torniamo domani se ci sono delle news interessanti da commentare, altrimenti insomma, eh, vi arriveranno le notifiche quando poi pubblicheremo le nuove puntate poi domani comunque c'è il Q&A quindi dai domani comunque ci ci vediamo ci sentiamo eh. sentiamo, (ride) esatto. Eh, vi ricordiamo che ci trovate sempre anche in diretta e che anzi venire sul canale Twitch è il modo migliore per supportarci regalare un abbonamento destinarci l'abbonamento Prime se lo avete già sottoscritto ci permette di andare avanti e continuare a produrre questi contenuti grazie a tutti